0: Wie had ooit gedacht hè, dat er een memo naar je zou worden genoemd?
1: Ja, dat had ik ook zelf nooit verwacht. Ik heb hem ook uh, een hele andere naam gegeven. Ja, destijds. was het een memo? Uh, het heette Advies Kaf 11 Hawaii. Dat was ah, de titel. Ja.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar deze toch best bijzondere aflevering van Stuurloos. Waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Wessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat de ambtenaar die al vroeg waarschuwde voor het toeslagenschandaal. Maar naar wie niet werd geluisterd? Sandra Palmen. Sandra Palmen was de hoogste juridische adviseur bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. De afdeling die vele duizenden gezinnen in de ellende stortte. Zij sloeg al in 2017 alarm, maar ze werd op een zijspoor gezet... en haar advies bleef jaren verborgen voor de buitenwereld. Het grote publiek kon haar zien als getuige voor de parlementaire onderzoekscommissie... en tegenwoordig is haar werk om andere ambtenaren meer rechtsstatelijk bewustzijn bij te brengen. Daar gaan we gaan het allemaal over hebben... Maar we beginnen bij dat memo Palmen, zoals het is gaan heten. Dat advies dat ze schreef. Over Kaf, 11 Hawaii. Ongeveer geen enkel onderdeel van die naam zal de gemiddelde luisteraar iets zeggen. Nee, Laten... nee dat, is, dat is het vreemde ervan. Laten we beginnen met Hawaii. Waarom zat dat in de naam?
1: Omdat uh, de afdeling die uh, deze onderzoeken deed, die uh, wilde daar graag een bepaalde codenaam aan geven. Zodat het niet direct herleidbaar was tot uh, ja, bepaalde uh, ondernemers of, of uh, Ja precies, hè, want wij
0: fraudeonderzoeken.
1: Ja, die, die, die werden fraudeonderzoeken genoemd en die ja. kregen dan uh, een, een, een bepaalde codenaam. Ja, ja,
0: dus dat een beetje wat mensen ook kunnen kennen van politiedossiers ja, of ja. zo van
1: die, die hebben dat ook ja. allemaal. Ja, klopt.
0: Je, dat is al meteen een, valt me op, interessante nuancering die je daar maakt. Ik zei het waren fraudeonderzoeken. En jij zei uh, het werden fraudeonderzoeken genoemd. Een kleine correctie.
1: Ja, omdat ze vaak starten als, als fraudeonderzoek.
0: Ja.
1: Gedurende het onderzoek kwamen we soms ook weer hele andere feiten aan het licht. Ja. En dan was het in heel veel gevallen en geen, geen fraude meer.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk in die betiteling, daar gaan we het allemaal nog over hebben. Maar daar, daar kan je al eigenlijk een deel van het probleem een beetje uit, uh, uit opmaken. Ja. En dat KAF?
1: Ja, dus de combinatie uh, aanpak facilitators.
0: Ja, en dat was het team. Wat dat, die wa dat was het team. Uh, ja, ja, een
1: gespecialiseerd team. Wat zich met name richtte op het opsporen van uh, facilitators. Ja.
0: We gaan het. Naar aanleiding van het stuk over, over meer dingen uh, hebben. Maar misschien eerst even toch de basics, zal ik maar zeggen. Uh, dit was in maart 2017, hè, eigenlijk het uh, startpunt. Kun je zeggen, wat belandde er precies op jouw bureau?
1: Nou, Het, het startpunt was niet in uh, maart 2017. Okay. Dat was eigenlijk het moment waarop ik het, het memo schreef. Maar in de aanloop daar naartoe, en dat is denk ik in november 2016 uh, okay. geweest heeft uh, een van de, de directeuren mij gevraagd... mijn advies te geven over uh, een heel lastig dossier.
0: Want wat was jouw functie op dat moment?
1: Ik was uh, vrij recent ingevlogen als uh, de hoogste inhoudelijk adviseur.
0: Ja. Uh, dus, uh, ja, eigenlijk... De belangrijkste juridische adviseur eigenlijk?
1: Ja, ja, en ik was afkomstig van de blauwe belastingdienst. En uh, ja, bij de blauwe belastingdienst was bijvoorbeeld die vaktechnische ontwikkeling uh, veel verder. En uh, ik was daar ervaren in. En het was toen de bedoeling dat belastingdienst toeslagen... ook zo'nzelfde vaktechnische structuren ging, ja. uh, ging neerzetten.
0: Want als jij zegt... Uh, de Blauwe Belastingdienst. Mensen zullen snappen dat het refereert aan de uh, enveloppen die ze ja. uh, op hun deurmat vinden. Maar dat gaat eigenlijk over het deel van de Belastingdienst wat de traditionele belastingtaak ja. uitvoert, namelijk het innen van belasting. En dit. Nu was je terechtgekomen bij een andere, nieuwere poot ja, uh, van die dienst. En die ging over. Over toeslagen. toeslagen. Ja, het, het verdelen van die toeslagen en de controle op uh, de toeslagen.
1: Ja, precies, want een toeslag is een uh, inkomensafhankelijke voorziening... Uh, die ervoor zorgt dat bepaalde uh, ja, belangrijke uh, waarborgen... in mensen hun leven bereikbaar zouden worden. Ja,
0: dat was eigenlijk dus uh, nog best wel in aanbouw uh, op dat moment. Jij was recent als juridisch adviseur daar komen werken. En je vertelde... Uh, dat uh, eind 2016 een verzoek kwam.
1: Ja, een van de directeuren. De, het managementteam van de, de directietoeslagen bestond uit een aantal directeuren. onder leiding van een algemeen directeur en een plaatsvervangend algemeen directeur. en een aantal. Gewone directeur. Ja, dat die zijn veel
0: directeuren. Best
1: wel wat, wat directeuren. Maar die hadden allemaal hun, hun eigen portefeuille. Ja. En de, de directeur die mij om advies vroeg... had de portefeuille bezwaar, beroep, klachten en,
0: en fraudeonderzoeken. Ja. Ja,
1: dus het was bij, bij hem op het bordje gekomen. En hij voelde zich niet zo lang bij dit dossier.
0: En wat, wat was er op zijn bordje gekomen?
1: En, een dossier waarvan hij toch... nou. Ja, graag wilde weten van ja, hoe zit het nu echt. Hij had er uh, wat dat betreft geen goed gevoel bij. En daar kwam ook nog bij dat er een, uh, een advocaat... Uh, uh, ja, de belangen behartigde van een groot aantal uh, ouders in dit geval. En die advocaat was best wel een hardnekkig type. Dus die, die bleef flink bellen en mailen. En uh, dat baarde hem ook wel wat zorgen. En er was vrij recent een uh, aankondiging geweest... dat de ombudsman een onderzoek ging instellen.
0: Ja, en het ging om ouders die toeslag voor de kinderopvang hadden gekregen... waarvan de Belastingdienst dan vond dat ze dat onterecht hadden gekregen... of te veel hadden gekregen. En wat trof je aan? Ja, wat
1: trof ik aan? Ik kreeg diverse mails. Ik kreeg uh, ook, ook fysieke dossierstukken. Uh, ik kreeg al wat, uh, wat, wat contacten, wat mensen met wie ik uh, gesproken had... Er begon zich al vrij snel een bepaald beeld te vormen. Ik heb ook, ook uh, redelijk in het begin al contact gehad met de betreffende advocaat. Ja, al vrij snel werd mij duidelijk dat er toch wat zaken niet uh, helemaal goed li liepen.
0: Nee. Hoe zou je die uh, kunnen omschrijven? Wat liep er niet goed?
1: Nou, wat ik uh, al, al merkte was dat ook ik niet een volledig beeld kon krijgen. Hè? Dat heel veel informatie versnipperd was uh, binnen toeslagen. Dus dat maakt het altijd best wel complex om, uh, om een oordeel te geven... Maar wat ik bijvoorbeeld vreemd vond, uh, normaal gesproken als er een signaal was dat er iets met een boekhouding zou zijn van een ondernemer. Dan werd uh, de, de belastingdienst, en dan heb ik het over de blauwe belastingdienst ja. ingezet om daadwerkelijk dat boekenonderzoek te doen. Ja. Dat was in dit geval ook gebeurd. Daaruit werd geconcludeerd, van, nou, dit is, dit is, uh, ja, er zijn wat onregelmatigheden geweest in deze boekhouding.
0: Het was de boekhouding van een gastouderbureau.
1: Ja, van een gastouderbureau, maar er was zeker geen sprake van fraude. Hm. Ja, er is ook nooit een, een, uh, in deze zaak een, een, een strafrechtelijke vervolging ingezet of iets dergelijks. Nou ja, en een boekhoudkundig onderzoek, ja, dat is eigenlijk iets heel normaals. Dat uh, gebeurt ja. natuurlijk dagelijks bij heel veel ondernemers, zonder dat het fraude is of iets dergelijks. Ja, dat precies. Is, uh, dus,
0: ja. dus er was bij dat gastouderbureau niet heel veel opmerkelijks te bespeuren... Maar wat vond je wel opmerkelijk?
1: Nou, wat ik dan nog steeds opmerkelijk vond... was dat het, uh, ja, dit dossier nog, nog steeds geënt was op die fraude. Ja, ja. De aanpak was toen ook... van nou, om, om zo'n facilitator te, te, ja, te gaan pakken, zeg maar... Uh, tot uh, stop te brengen... Uh, gaan we ons richten op de klanten. De ouders. En dat zijn de ouders. Ja. ja dus deze
0: ouders... Want bij een zo'n gasouderbureau... ja, daar maken natuurlijk meerdere ouders gebruik van. ja. En dat was dus begonnen als fraudezaak. Er was eigenlijk bij het boekenonderzoek ja, wel onregelmatigheden, maar geen fraude aangetroffen. En toch was dat onderzoek eigenlijk verder gegaan. En dat had consequenties gehad voor ouders. Die ouders die werden gedurende een
1: lopend jaar uh, geconfronteerd met de stopzetting. Ah. Dat begint al uh, dat, dat mensen bijvoorbeeld hun boodschappen wilden afrekenen uh, bij de supermarkt en in één keer bij de kassa zagen van onvoldoende saldo. Ja,
0: geld waar ze op rekenden kwam gewoon ineens Wel, niet binnen. Kwam er in één keer niet, ja. hè?
1: dus dat, uh, dat is natuurlijk heel, uh, heel confronterend. En zeker bij deze doelgroep, dat uh, zijn mensen die uh, een behoorlijk hoog bedrag aan toeslagen kregen per maand. En als dat er in één keer niet meer is, ja, dan ja. raak je per direct een financiële nood.
0: Ze kregen een hoog bedrag, omdat hun, ze waarschijnlijk niet zulke hoge inkomens hadden. Nou,
1: precies, het is een inkomensafhankelijke ja.
0: ondersteuning.
1: Hè? Dus hoe uh, lager jouw inkomen, hoe meer recht ja. je had op... Uh, dus er waren
0: mensen die het niet konden missen en ineens kwam het niet meer op hun rekening. Ja, ja, ja. Zonder dat er fraude was vastgesteld.
1: Nou ja, mensen wisten vaak ook helemaal niet waarom het in één keer stop was gezet.
0: Nee.
1: Mensen ontvingen een brief van uw toeslag stopgezet. En uh, u wordt verzocht uw uh, bewijsstukken aan te leveren.
0: Was het eigenlijk een soort omgekeerde bewijslast? Dus be bewijs maar opnieuw dat je het eigenlijk wel mag hebben?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat het uh, in ieder geval wel zo ervaren is. Hè? Van, ja. We gaan uit van, uh, van dat u fraude heeft gepleegd en bewijs maar dat u geen, geen fraudeur bent. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
0: De rechtbank had zich hier al een keer over uitgesproken op dat moment, toch?
1: Ja, rond in, in die tijd, uh, dat klopt, ook uh, een aantal rechterlijke uitspraken die, uh, ja, die betreffende burgers in het gelijk uh, stelden. Ja,
0: dus dat was al slecht uitgepakt voor de Belastingdienst.
1: Ja, sommige uitspraken wel, ja. ja. Maar tot, tot dan toe uh, had nog steeds de hogere rechtelijke instantie, de Raad van State in dit geval, geoordeeld dat, uh, nou ja, dat uh, de, de, de beschikking toch bevestigd kon worden. Hè? Dus, uh, ja. in die zin. dus
0: de Belastingdienst ging steeds in hoger beroep. Dus die rechtbank die gaf soms die ouders wel gelijk. Ging De Belastingdienst ging in hoger beroep. Nou, als je uh, een, een, in Nederland als burger een conflict hebt met de overheid, dan is de hoogste bestuursrechter waar je terechtkomt, dat is de Raad van State. En daar viel het vaak nog wel gunstig uit voor de Belastingdienst. Ja,
1: voor de Belastingdienst. Overigens is de Raad van State niet de enige hoogste rechtelijke instantie. In bijvoorbeeld de sociale zekerheidszaken en de bijstandszaken is de centrale raad van beroep de hoogste. Ja, jij toevallig
0: iemand die daar werkt?
1: Nou, toevallig werk ik daar zelf als okay, raadsheerplaatsvervanger. Ja. Dus, <laughs> dus goed dat je dat even noemt.
0: Ja, ja dus toen ging je adviseren... Ja. En wat was het advies?
1: Mijn advies was uh, geef deze ouders gelijk en ga hen compenseren. Ja. En dat kan met een vaststellingsovereenkomst. Dus ik had ook nog een oplossing aangeboden.
0: En dat was in dit geval wel ook nog met steun van de Raad van State. Hè? Want er, er kwam hier een uitspraak bij waarbij eigenlijk die ouders in het gelijkgesteld bleven.
1: Ja, dit was eigenlijk uh, de eerste uitspraak van uh, de Raad van State, die echt ging over een, een stopzetting gedurende een lopend toeslagjaar. Waarbij de raad ook zei van ja, op het moment dat jij gedurende een lopend toeslagjaar een, een toeslag stopzet, dan is het ook logisch dat mensen in de betalingsmoeilijkheden komen. Uh, en dat je dan um, ja, misschien niet helemaal volledig kunt voldoen aan je verplichtingen, ja. is daar ook weer een gevolg van.
0: Dus je zou kunnen zeggen. nou niet zo so far zo so goed, want He, dat wat er met die ouders is gebeurd, uh, is dat natuurlijk helemaal niet. Maar deel van het proces waar jij tot nu toe bij betrokken bent geweest. Nou, een directeur zit ermee in zijn maag. Vraagt aan de hoogste juridische adviseur. Wat vind je ervan? Uh, je verzamelt informatie. hebt een inschatting. Wordt eigenlijk gesterkt door uitspraken van de rechter tot aan de hoogste rechter toe. Dus je geeft een advies wat er moet gebeuren met een oplossing. Um, ja. dan we gaan zo even verder over hoe het daarna gaat. Maar ik wil ook even weten wie je was tot aan uh, dit advies. Uh, je werkte al lang bij de Belastingdienst, toch?
1: Ja, ik werkte uh, al vanaf 1997 uh, bij de Belastingdienst en bij het ministerie van Financiën. Ik heb allerlei functies gedaan uh, binnen zowel het ministerie als binnen de uitvoerende organisatieonderdelen. Dus wat dat betreft wel heel veel gezien en gedaan.
0: Ja, maar en was wat je hier deed, dat advies schrijven, was dat iets heel bijzonders voor je?
1: Nee, dat was uh, niet bijzonder, want dat was natuurlijk jarenlang mijn werk geweest. Ik was ook uh, lang uh, vakgroepcoördinator en, en landelijk vakgroepcoördinator geweest uh, bij de Blauwe Belastingdienst. En ik had ook heel veel ervaring opgedaan uh, met het schrijven van beleidsbesluiten en uh, het beoordelen van de verzoeken om toepassing Hardheidsclausule.
0: Ja, het woord hardheidsclausule komt in deze podcast best vaak langs. En toch ben ik altijd even bang dat er wat luiken dichtgaan met mensen. Dat <laughs> is de term. Dus ook aan jou weer even de vraag. Wat is het?
1: Nou, wat is Het is een, uh, een, een bepaling in de wet die eigenlijk aangeeft van als er, uh, en dan praat ik even heel juridisch, en onbilligheid is van overwegende aard. En in normaal Nederlands betekent dat van uh, stel er gebeurt iets wat de wetgever niet had voorzien. Wat zou die besloten hebben wanneer die dat op dat moment wel zou hebben geweten? Ja,
0: precies. Want Zo'n wet wordt uh, gemaakt, dat kan niet anders dan altijd behoorlijk algemeen zijn. Hè. Natuurlijk kun je specifieke bepalingen in een wet opnemen... maar het kan nooit voor elk geval helemaal van tevoren uitgedacht zijn. Er is een toelichting op de wet met hoe die bedoeld is. En jij was dus eigenlijk gespecialiseerd in het kijken naar situaties... waarin je, je moest afvragen hey, hoe dat in dit geval uitpakt... Past dat nog wel bij hoe die ooit was bedoeld? Of was dat, dat, of, of, of dat te hard of te onredelijk uh, of buiten verhouding?
1: Uh... Ja, of, of is deze uitkomst uh, is dat iets wat voorzienbaar was toen de wet werd geschreven? Ja. Hè? Want dan zou het een bewuste keuze zijn geweest van de wetgever. Maar wat ik heel vaak zag was dat er uh, situaties waren ja, die, die gewoon nooit op het netvlies zijn geweest. Nee.
0: En was dat werk wat je altijd ergens eenzaam op een kamertje deed... bij de Belastingdienst? Of ging dat ook in contact met de mensen die het betrof?
1: Nee, dit, uh, dit betreft dan een afdeling die uh, gevestigd is op het uh, departement. Hè, dus een onderdeel van het ministerie van Financiën. Uh, maar altijd in contact met de uitvoerende organisatieonderdelen. Ja. En dus ook altijd in contact met degene die het verzoek schreef. Ja. Hè, dus er was altijd een, 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 of een advocaat of een individuele burger... die schreef dan een brief van nou help... Ik, uh, ik krijg je mee te maken en ik vind het eigenlijk ontzettend hardvochtig wat, wat hier gebeurt. En ja. ik doe een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule
0: En die mensen zullen niet altijd gelijk hebben gehad, maar daar zullen schrijnende situaties tussen hebben gezeten.
1: Absoluut. Ja, soms hele schrijnende situaties. En uh, ja, over het algemeen uh, uh, ja, is, is natuurlijk het toepassen van een hardhuisclausule een uitzondering. Want je probeert die wet al zo goed mogelijk te maken, zodat die ook voor iedereen van, van toepassing is. En daarnaast is het ook belangrijk dat je in je wet ook, ook ruimte biedt. Een zogenaamde discretionaire bevoegdheid. Waardoor uh, de uitvoerder, hè, bijvoorbeeld de Belastinginspecteur, ook een stukje ruimte in die wet ervaart ja. Om, om... ja toch te kijken naar de effecten van de maatregel. Ja. Maar soms dan uh, is de wet uh, op een bepaalde manier geredigeerd. En dan kun je op basis van de, van de letterlijke tekst van de wet. Kun je niet uit de voeten. En dan is het heel fijn dat er in ieder geval zo'n hardheidsclausule is.
0: Ja. Dus je was eigenlijk best gewend aan het fenomeen. Dat overheidsbeleid, wetgeving. Ja, onbedoeld hardvochtig kon uitpakken. En ...ook gewend aan het zoeken naar oplossingen daarvoor?
1: Ja. Nou, ik was ook heel erg gespecialiseerd in met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ja, dus uh, bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel. En dat zijn allemaal instrumenten om, uh, ja, om het recht juist toe te passen. Ja. Ja, dat is zeg maar het verschil tussen het uitvoeren van de wet en het toepassen van het recht... En wat daartussen zit. En ons wetssysteem, ons, ons rechtsstelsel is natuurlijk ook zo ingericht... dat niemand in de knel hoeft te komen. Want als dat gebeurt, dan, dan hebben we natuurlijk best wel wat instrumenten... om dat op te lossen.
0: Ja, kan je dat nog even uitleggen? Want ik denk dat veel mensen die twee termen die je daar uh, gebruikt... Hè, dus het uitleggen van de wet en het toepassen van het recht... jij uh, brengt dat eigenlijk als twee echt verschillende dingen... Ik kan me voorstellen, sommige mensen denken, hé, maar dat is het toch? Als je, als je om het recht toe te passen, leg je toch de wet. Dus daar kijkt toch een rechter in de wet, hoe zit het? En dat past hij dan toe op een zaak?
1: Ja, wat dat betreft zit er in ons stelsel een bepaalde gelaagdheid. En je start natuurlijk altijd bij de tekst van de wet. Dat zal een rechter ook doen, dat doe je in de uitvoering ook. Je kunt ook nooit zeggen van, nou, he, de, de wet zit me niet. te gaan vandaag eens een keer niet toepassen. Nee. Zo, zo werkt dat niet. Maar je gaat wel kijken van, nou, kan ik hier al uit de voeten met, met de tekst van de wet? Nou, als dat uh, lukt, dan, dan nou, ben je klaar en dan kun je het, ook het recht op juiste wijze toepassen. Maar soms merk je dat een letterlijke tekst van de wet ook weer kan leiden tot, tot hele uh, schijnende gevallen. Ja. En dan denk ik ook dat het belangrijk is om te weten dat er ook een ruimte in het recht zit en rechtsinstrumenten zijn om um, dat tegen te gaan.
0: Is dat ook wat jou ooit heeft aangetrokken in het recht of, of in dit soort functies bij de Belastingdienst uh, toen je er ooit aan begon?
1: Ja, mijn gevoel van rechtvaardigheid en uh, ook verder kijken dan bijvoorbeeld het individuele belang of verder kijken dan de letterlijke tekst van een wet. Ja. Ja, Als het op zoek naar de ruimte, naar de uitzondering en naar het perspectief van, van, van de burger en van de maatschappij. Dat is heel mooi.
0: Had je dat echt al een beetje als idee toen je bijvoorbeeld studeerde? Of toen je, of is dat?
1: Nou, ik weet nog wel. Toen ik uh, ja, op, de, op de lagere school zat, op de basisschool, dat er een, uh, een meisje uit mijn uh, klas van Turkse afkomst was. En dat andere klasgenoten zeiden van, uh, ja, je moet, moet niet met haar spelen, want uh, ja, zij stinkt. En dat vond ik zo gemeen. Ik denk dat ik toen een jaar of zeven was. Uh, ik had echt zoiets van, nou, uh, zij, uh, zij wordt gewoon mijn vriendin. En ik vind jullie
0: helemaal niet meer aardig. Ja, <laughs> ja, en dat heb je ook zo uitgevoerd. Ja, Ja.
1: ja zeker. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik werd inderdaad goede vriendin met haar. En het was Had heel het leuk. Dan
0: vervolgens zelf niet lastig in de klas?
1: Soms, maar ja, dat neem je dan maar op de koop toe. Ja. Uh, ja.
0: ja, dit is wel heel verleidelijk om, even, hè, om hier iets van een parallel te zien met het latere moment dat je dus kennelijk iemand bent die op het moment dat zo'n situatie zich voordoet, denkt ja, dit vind ik en de consequenties neem ik er maar bij.
1: Ja, ja soms werkt dat helaas zo. Ja. Maar ik heb altijd wel en vooral in mijn latere leven uh, zoiets gehad van ik wil mezelf wel recht in de spiegel kunnen blijven aankijken.
0: Hoe komt het eigenlijk, denk je, dat je dat bijvoorbeeld op je zevende al zo in je had?
1: Ja, het voelde gewoon onrechtvaardig. Ik zag dat meisje daar staan alleen tegen de muur van de school. En kinderen die niet met haar wilden spelen. Ja, dat trok ik me aan. Dat vond ik naar.
0: Ja, maar dat voelt natuurlijk bij meer mensen zo in zulke situaties. Maar ja, de meeste dat bleek hier natuurlijk ook de praktijk, kiezen dan toch eieren voor hun geld. Die denken ja, of ik hou mijn mond of ik roep ook maar even dat ze stinkt.
1: Ja. nou ja, ik denk ik ga er niet mee.
0: Nee. Nee. Maar dat is gewoon in de aard,
1: aard van beestje, denk ik. Ja,
0: Oké. Okay. Nou ja, het is wel interessant, omdat ja, voor een ambtenaar ben je eigenlijk heel uh, bekend geworden... Hè, door de toeslagenaffaire. En daarin ben je ook een beetje, denk ik, het archetype van de dappere ambtenaar geworden... die wel haar mond open durfde te doen. Is dat zelf ook hoe je het ziet, eigenlijk?
1: Zeker toen ik het schreef, het memo, absoluut niet. Uh, ik, ik ben gewoon echt uitgegaan van mijn gevoel voor, uh, voor rechtvaardigheid... en mijn bevindingen in het uh, juridisch stelsel. Ja. Als iemand mij vraagt om een uh, juridisch inhoudelijk advies... Ja, dan, dan krijg je ook een juridisch inhoudelijk advies.
0: Ja, en het was eigenlijk gewoon...
1: Dat was gewoon mijn werk. Vak... Ja, ja, het was gewoon mijn werk. vak, ja precies. het gewoon mijn werk.
0: Ja, en eigenlijk ook, het wat je nu vertelt, zou je kunnen zeggen... sinds 1997 was dit gewoon wat je... Wat je deed.
1: Ja, ja eigenlijk of meer. wel. Ja. Ja,
0: er kwam een zaak En je gaf gewoon naar beste eer en geweten. Op grond van je professionele kennis en advies.
1: Ja, als we ja. kijken naar de feiten en omstandigheden. Naar de rechtsregel. En naar het effect wat zo'n regel heeft. Ja. Op de burger.
0: Wat gebeurde er normaal gesproken? Want je had dat adviseren. Dus we hebben dat andere deel van de Belastingdienst gedaan. Wat gebeurde er normaal gesproken nadat je zo'n advies had gegeven?
1: Normaal gesproken werd, uh, ja, werden die adviezen zonder meer opgevolgd. Daar dat, dat was geen spel tussen te krijgen. Nee.
0: Dat had je nooit anders meegemaakt? Nee,
1: nooit anders meegemaakt. Dus ik was ook helemaal verbaasd uh, toen ik merkte dat dat niet gebeurde.
0: Want wat gebeurde er? Je stuurt zo'n advies naar degene die het heeft gevraagd, neem ik aan.
1: Nou, ik heb het eerst besproken met, uh, met mijn leidinggevende. En uh, ik, ik heb hem een, een conceptversie gestuurd. Van, goh, vind je dit al uh, goed genoeg om door te sturen naar uh, het managementteam? Nou ja, toen hij dat zo zwart op wit zag, uh, is hij daar best wel van geschrokken. Uh, zag ook onmiddellijk de urgentie. Heeft dat ook met, uh, dat andere, met de andere directeur besproken. En zij beiden zijn heel erg op de hoogte geweest. En ook hebben die urgentie heel erg gevoeld. Hè? Dus vandaar ook dat het meteen door is gezet naar de algemeen directeur. En uh, een dag later is besproken op, op een heidag van het managementteam.
0: Ja. Je had het ook wel met urgentie opgeschreven ja. in het advies. Ja, het is. Heel veel later komen we ook nog over te spreken naar buiten uh, gekomen. Maar je schrijft dingen als... Hoe is het mogelijk onderzoek in te stellen zonder werkinstructies en behandelkaders? Hoe is het mogelijk geweest de toeslag voor 300 burgers op deze manier stop te zetten? Onjuiste rechtsgrond, geen acht staan op de rechtsbescherming, inbreuk op vereiste zorgvuldigheid, inbreuk op motiveringsvereisten en de bewijslastverdeling. Hoe is het mogelijk geweest dat bezwaren twee jaar zijn blijven liggen? Hoe is het managementteam tot conclusie gekomen dat hoger beroep wenselijk was? Nou, zo gaat het nog iets verder zelfs. Ja, dus ik snap wel dat ze schrokken.
1: Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik... Oh, <laughs> het is best wel een stevig uh, advies. Ja. ja, er staat dat... geen woord Chinees in. Nee. nee,
0: dit zal ook niet de gemiddelde toonzetting zijn geweest.
1: Nee, 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 ik was ook echt in shock. Ja. Ja, ik was ondaan.
0: Waar zat dat dan het meest in? Dat ondaan zijn?
1: Nou, wat er bijvoorbeeld ook... Uh, uh, een rol speelde, was sowieso het proces... Hè? dat je mensen in één keer confronteert met uh, ja, het, het niet ontvangen van, van geld, van een toeslag. En dan hebben we het echt over substantiële bedragen. Hè? Soms wel duizend euro per maand, 2000 euro per ja. maand. Dat zijn echt grote bedragen. En als je die in één keer niet meer krijgt, dan heb je een probleem. En dat er dan vervolgens de conclusie aan verbonden werd... van ja, maar nu krijg je minder inkomen, hè? je hebt die toeslag niet... Maar je moet nu wel doorgaan met het betalen van je rekeningen van het kinderdagverblijf. Ja. Ja. En als je dat dan niet doet, dan moet je alles weer teruggaan. Met. Ja.
0: En er was eigenlijk geen fatsoenlijke manier om bezwaar te maken. Want of er werd niet gereageerd. Of er werd een overweldigende hoeveelheid bewijs juist van jou gevraagd. Of er bleef überhaupt schimmig waarom het was stopgezet. Waardoor je je niet kon verdedigen. Dus die mensen zaten in een onmogelijke positie.
1: Ja, als het dan gaat om... om Eerlijke procesvoering. Hè? Dat is ook, ook een, een, een recht wat mensen hebben. Dat een grondrecht. Ook dat werd geschonden. Als je niet weet wat er aan de hand is. Hè? Dat, ja. dat heb ik later ook van heel veel ouders gehoord. van, uh, ja Mensen begrepen echt niet wat er gebeurd was. Nee. En dachten van nou, dat is een, een vergissing. Zou wel een, een administratieve foutje ja, zijn geweest. Ik zet het even recht. Ja, ja, en volgende maand dan is het wel weer opgelost.
0: Ja. Dat managementteam, dus van waar jij werkte... die hadden de volgende dag een heidag, zei geloof ik, met elkaar. En daar hebben ze dat meteen besproken. Ja. En toen?
1: Nou, ik had tegen mijn leidinggevende gezegd... Van, ik kan me best voorstellen dat als je dit leest... dat je dan denkt van, oh... We willen graag wat tekst en uitleg uh, van deze mevrouw hebben. Ja. Dus ik had al gezegd van, uh, joh, aarzel niet en stuur een appje. En dan kom ik wel naar, naar dat paard waar jullie zitten, kom ik toe en dan uh, ja, kan ik wat uitleg geven. Maar dat signaal is nooit gekomen. Dus uh, toen kreeg ik later in de week ook de terugkoppeling van hem. En hij zei van, ja, uh, het gaat opgepakt worden door uh, de plaatsvangend algemeen directeur. En er wordt een werkgroep ingesteld.
0: En wat ging die werkgroep doen?
1: Ja, dat, uh, nou, die, die zijn een aantal keren bij, uh, bijeengekomen. Ik, was ook, ja, ik mocht dan ook meedoen in ja. de werkgroep. Um, alleen de eerste keer was ik verhinderd. Uh, en de tweede keer ben ik er wel bij uh, aanwezig geweest. Dat was een, uh, een groepje van een aantal mensen. Nou ja, al vrij snel werd duidelijk uh, dat ervoor voor gekozen werd om gewoon alles door te procederen om toch verder te gaan met het opvragen van bewijsstukken. En,
0: ja, maar wat moest dat groepje precies doen? Was dat een groepje wat in die specifieke zaken een oplossing moest zoeken? Of mo werd het beleid geëvalueerd in brede zin? Wat... wat, wat, wat Moest daar Nou,
1: er moest vooral gekeken worden van uh, in, in hoeverre moet er inderdaad een, een koerswijziging plaatsvinden. In al die
0: verschillende zaken die Ja, want het, het was
1: natuurlijk, uh, dit, dit was KAF 11 Hawaii, maar er waren natuurlijk meer KAF zaken Ja. Ja, hoe speelde dat? En daar, daar zag je natuurlijk ook weer heel veel de uh, ja, achtergronden die op dezelfde manier hadden plaatsgevonden.
0: Ja. Was jij de enige daar die jouw standpunt in nam?
1: Ik heb geen bijval ervaren tijdens uh, die bijeenkomst.
0: Nee. En toen?
1: Ja, dat was ik natuurlijk uitermate teleurgesteld over. Want ik heb ook nogmaals aangehaald, ook tijdens die bijeenkomst, van uh, ja, dit, dit moeten we gewoon zo snel mogelijk oplossen. Deze mensen hebben gewoon gelijk. Dit kan echt niet. Uh, sowieso worden hier grondwetten uh, uh, ja, geschaard. Hè? De rechten van mensen, dat, dat, dat kan gewoon niet. Ja, toch uh, liep het door.
0: Wat zegt iemand dan terug? Ik zou dit zelf namelijk... Dus als jij dit zo zou zeggen... Dus ik zou jouw collega zijn... Jouw advies voor me hebben liggen... Waar, he, wat ik net aanhaalde. En jij zou dit nu nog een keer zo tegen me zeggen... Ik zou het wel ingewikkeld vinden om te zeggen... Nou, allemaal leuk en aardig. Uh, we houden toch maar koers. Wat, wat komt er dan terug?
1: Nou, ik bepaal dat we doorgaan met procederen.
0: Maar niets van argumenten of...
1: Nee, Nee, van wij, gaan, wij, wij, wij moeten bewijzen blijven verzamelen. We moeten het uitprocederen, want we hebben altijd gelijk gehad van de Raad van State. Ja, ik vond het eigenlijk oneigenlijke argumenten.
0: En kun je dan op zo'n moment verklaren eigenlijk wat er gebeurt? Want het is dus een nieuwe ervaring voor je dat je überhaupt zoveel weerstand krijgt na een advies. Je kunt er niet heel veel argumenten in ontdekken. Wat is daar op dat moment gaande, denk je? Wat, is, wat zijn dat voor krachten dan in zo'n groepje?
1: Ja, dat, dat blijft natuurlijk voor mij nog steeds onduidelijk... Hè, van wat, wat heeft zich daar nu uh, precies afgespeeld. Want ik weet ook niet wat er bij die eerste bijeenkomst is geweest. Nee. Hè, dat, uh, dat zijn ook allemaal dingen die niet... Heb je hebt uh, het niet op
0: die manier aan mensen gevraagd... van wat beweeg je nou eigenlijk?
1: Nee, nee. Ja, ze waren er allemaal gewoon heel erg van overtuigd... van nou, deze weg moeten we blijven volgen.
0: Zijn er mensen bij met wie je later nog wel eens contact hebt gehad?
1: Uh, jawel. Ja, sommige mensen wel. Sommige mensen ook niet.
0: Zijn die daar nog wel eens op teruggekomen? Van waarom ze dat toen deden? Of hebben ze gezegd... Goh, dat zag jij toch eigenlijk beter? Of...
1: Nee, vanuit uh, de toeslagenhoek niet. Nee. Nooit. Wel, nee, wel vanuit de belastingdiensthoek. Hè, ja. Want dat zijn toch wel hele gescheiden werelden. Uh, ook ook ja, andere organisatieonderdelen.
0: Er is nooit één toeslagencollega geweest de afgelopen jaren. Die heeft gezegd... Goh, we zijn nu die hele affaire verder. We weten inmiddels... Wat het heeft aangericht bij mensen. Hoe het is uitgepakt. Hoe alle oordelen daar inmiddels over zijn. Ik moet zeggen, dat zag jij toch beter dan ik.
1: Nee, niet vanuit uh, de mensen van toeslagen van toen. Die er nu uh, nog zitten.
0: Ja. Nou. wonderlijk vind je niet? Ja.
1: Ik weet niet of het wonderlijk is. Ik denk dat mensen dat, uh, ja, zichzelf, tenminste dat hoop ik dan. Dat ze zichzelf wel heel erg aantrekken. Van jee.
0: Maar daar moet je dan maar vanuit gaan. Ja. 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 Wat had je toen nog voor opties?
1: Nou, ja, tot uh, um, ja, mijn enorme teleurstelling werd mijn uh, functie heroverwogen op dat moment. En uh, ja, ik was niet langer meer uh, degene die rechtstreeks kon adviseren. Uh, dat was voor mij de reden om te zeggen van ja, dan ga ik hier weg. Dan kan ik mijn werk niet meer doen zo, uh, zoals ik dat gewend ben te doen.
0: Ja, nog even, je functie wordt heroverwogen. Ja. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat, ja, dat, dat zie je ook letterlijk in de uh, verslagen terugkomen. Hè? De, de functie van, uh, van vakgroepcoördinator wordt uh, heroverwogen. En uh, ja, de, de VACO, dat was ik dan, kan zich daar niet in vinden. En uh, gaat op zoek naar een andere baan.
0: Maar werd die opgeheven of uh, anders ingevuld? Anders
1: ingevuld. En uh, die inhoudelijke expertise, die werd wat meer op afstand uh, gezet. Er kwam een laag tussen. Ja, ik kon daardoor niet meer rechtstreeks adviseren... en bij besluitvorming okay. betrokken zijn. Dus
0: er werd eigenlijk een extra laag... tussen de inhoud en het management ja, uh, nou. gecreëerd. Ja, en denk je dat dat komt door je advies?
1: Ja, dat uh, is natuurlijk nooit uh, met zoveel woorden gezegd.
0: Nee, en wat denk je?
1: De, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar het managementverslag uh, van maart 2017... Dan is het natuurlijk wel opvallend dat uh, de bespreking van het memo en het veranderen van de functie twee agendapunten zijn die na elkaar hebben gespeeld.
0: Ja, dus je kunt dat nooit helemaal hard maken. Maar het is, laten we zeggen, heel erg opvallend dat het een direct op het ander volgt. Het
1: is, is opvallend,
0: ja. ja. Er is nog heel veel over te zeggen, maar misschien ook even hoeveel verschil had het denk je kunnen maken als op dat moment je advies was... Uh, ...opgevolgd. Want hey, jij hebt het over 300 ouders. Ik maak eruit op dat de totale schaal... ...van wat er allemaal aan de hand was... ...ook tot jou nog niet... Uh, nee. ...was doorgedrongen... Hè, ...van hoeveel, hoeveel gezinnen gedupeerd... Uh, ...uiteindelijk waren... Uh, ...door dit mechanisme. Dat waren er uiteindelijk duizenden. Maar kun je zeggen... ...als op dat moment die koers al was gewijzigd... ...hoeveel dat had uitgemaakt? Gewoon aan menselijk leed?
1: Nou, sowieso aan menselijk leed... Uh... Jaren van leed. Ja. Ja, want we zijn nu, uh, dat memo is natuurlijk uit 2017. En uh, de parlementaire enquête is uh, eind 2020 geweest. Dus dan, dan zit je sowieso alweer een aantal jaren later. Nou ja, de schade wordt ook steeds groter, die mensen ervaren. Ja. Dus, uh... Want
0: ze komen steeds dieper in de ellende, ze raken in de schulden, uh, ze, ze staan aangemerkt, en ze zijn toch gebrandmerkt als een fraudeur of een mogelijke fraudeur, waardoor ze allerlei mogelijkheden ook niet hebben om zich daar weer uit te redden. Nou, dit is allemaal uitgebreid beschreven, dus het is probleem op probleem.
1: Ja, het is echt zo'n sneeuwbaleffect ja. wat het bij heel veel mensen heeft Eigenlijk gehad. elke
0: maand, week, dat je dat proces eerder kan stoppen, maakt heel veel uit.
1: Ik denk, wat elke uur, de stress die mensen hebben ervaren, dat is echt verschrikkelijk.
0: ja. Ja, functie wordt, nou ja, even mijn woorden, maar tandenloos uh, gemaakt. En jij besluit te vertrekken. Ja. In de wetenschap dat er niets gebeurt met jouw advies. Waarvan je nou in elk geval nu weet. Nu besef je het nog meer ten volle. Maar in ieder geval toen wist je ook al het, dat mensen het leed gaat door. Terwijl het niet wordt opgevolgd.
1: Ja, ik heb toen... Uiteraard, wel uh, bij een aantal uh, andere collega's mijn beklag gedaan. Hè? Ook, ja. uh,
0: ook bij, uh, bij
1: collega's die, uh, nou ja, gewoon, gewoon ook wel wat, wat hoger in de hiërarchie zaten en uh, veel verstand van zaken hadden. Maar ik heb ook altijd het vertrouwen gehad van: dit gaat escaleren. Dit gaat naar buiten komen. Dat kan niet anders. Want dit zijn zulke evidente schendingen van, van onze, ons rechtssysteem. Vroeg of laat komt het naar buiten.
0: Ja, maar waarom dacht je toen. Toch niet zelf, ik moet voor die escalatie zorgen.
1: Omdat ik wist natuurlijk dat de ombudsman uh, bijvoorbeeld al bezig was met het onderzoek. En eigenlijk, uh, ja, ik ben dan uh, met mijn memo in maart 2017. Maar na de zomer, uh, augustus, september 2017, kwam het rapport van de ombudsman al. Ja. En daar stonden natuurlijk ook al raak aanbevelingen in. Dus ja. ik had toen ook zoiets van, nou, nu, nu gaat dat opgepakt worden. En dan, ja, gaat het op die manier opgelost ja.
0: worden. Maar dat gebeurde ook niet.
1: Nee, dus steeds, steeds um, lijkt het wel alsof, het, um, alsof die grenzen steeds uh, verschoven worden. Steeds denk je van, ja, maar nu gaat het opgepakt worden.
0: Ja. Maar jij hebt destijds nooit met iemand buiten je naaste collega's en je meerdere erover gesproken? Nee. Ook niet bijvoorbeeld met de ombudsman of met een Kamerlid of met een journalist?
1: Nee, toen, uh, toen niet. Ik weet dat er uh, een collega is geweest die dat toen wel heeft gedaan. Er um, was iemand die werkzaam was, uh, met name in de bezwaarprocedures. Nou, deze persoon heeft het echt ontzettend moeilijk gehad.
0: En wat heeft die persoon gedaan?
1: Die, uh, die heeft contact gehad met, uh, ja, volgens mij met, met media en met, uh, ja. met, met kamerleden. Het heeft er niet toe bijgedragen dat het probleem sneller op tafel kwam. Het heeft er in tegendeel alleen maar voor gezorgd dat hij het ontzettend zwaar heeft gehad.
0: En wat is het ontzettend zwaar hebben?
1: Nou, hij is echt uh, door de mangel gehaald, uh, hij is ontslagen, uh, het vuur is hem aan de schenen gelegd en pas uh, ja, vele jaren later ja, is, is er eerherstel
0: geweest. En dat had jij gezien al?
1: Nee, dat, 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 dat wist ik niet, maar ik, okay. ik, ik hoorde dat wel, uh, wel gronzen. Dus ik wist ook wel van, het helpt niet om het probleem sneller naar voren te krijgen. Ja. Je wil natuurlijk dat, dat uh, het probleem wordt opgelost, dat die burgers geholpen worden, dat die ouders in ieder geval recht wordt gedaan. En steeds is er een instantie uh, die ermee bezig is.
0: Vrees je dat dit jou ook zou overkomen als je buiten de organisatie met iemand zou spreken?
1: Dan zou het risico natuurlijk heel groot zijn geweest dat je zelf het probleem zou zijn geworden. En dan lost het probleem van die ouders ja. nog niet op.
0: Ja, nou ja, dat, nee, ja, dat is... Nee, nee dat,
1: want dat was is, bij die collega ook gebeurd. Ja, hè? Dat,
0: dat heb je later gezien. Ja, ja. 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 Maar ik kan me ik gezegd ook gewoon best voorstellen dat... Nou ja, er is je ook iets overkomen, want je functie werd uitgehold. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon een vrees is. Dat je denkt, wat, wat gaat er met mij gebeuren als ik nu nog meer buiten de gebaande paden treed...
1: Ja, ja, wat ik al zei, je, je weet als je dat doet, dat dat niet bijdraagt aan het naar voren brengen van de problematiek, maar, maar je verschuift ja. de focus naar een ambtenaar. Maar
0: was je niet ook gewoon bang?
1: Nee, nee, nee. Ik was er gewoon van overtuigd dat het uh, uh, niet lang meer zou duren en dan zou het toch wat naar ja. voren komen.
0: Wat ben je daarna gaan doen eigenlijk voor werk?
1: Ik ben weer uh, verder gegaan met mijnzelfde uh vakgebied. Dus ik uh, ben me weer heel erg gaan richten op die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Heb heel veel gedaan uh, uh, weer voor de blauwe belastingdienst. Uh, ja, dus uh, dat, dat, ja. dat formele recht. En, en Gewoon je, je recht... vak weer
0: opgepakt en in de omgeving ja, waarin ja. dat wel normaal werkte, wel gewaardeerd werd, wel tot iets leidde. Ja. Um, en in de tussentijd... Kan ik me zo voorstellen, konden jullie gaandeweg steeds meer in het nieuws? Ja, klopt. Uh, over het toeslagenschandaal. Ja. Uh, steeds weer een nieuw feit. Steeds wordt de, de schaal wordt nog weer duidelijker, de ernst wordt nog weer duidelijker. Dat volgde je, denk ik.
1: Ja, ik volgde het niet heel intensief. Maar ja, op een gegeven moment ontkom je daar natuurlijk ook niet aan. Hè. Nee. Het, 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 het kwam steeds meer in de media, steeds meer in de kranten, steeds meer op journaaluitzendingen. Uh, uitzendingen. Uh. Ja, mensen gingen het ook bespreken, hè, ook bij de koffieautomaat. Dus vooral de collega's van de blauwe dienst... die hadden echt zoiets van... jee, wat is er toch bij toeslagen allemaal gebeurd? Yeah. Ja, en daar hebben mensen ook best wel moeite mee, hoor. Dat ze, ja, dat zij... Uh, ja, de collega's van de blauwe belastingdienst zeggen... van ja, wij worden daar ook vaak op aangekeken... Yeah. Um, maar dit is helemaal niet onze werkwijze geweest.
0: En zij is ze dan wel eens bij de koffieautomaat van: hé, hey, jij hebt daartoe gewerkt. Uh, ja, nou, ja. dat. Ja, ja. Wat zei je dan?
1: Ik zei: nou, ik zeg, uh, zo'n uh, hele andere wereld. Hele andere ja. wereld dan hier.
0: En je dacht, je weet nog niet de helft. Ja,
1: dat komt nog wel.
0: Ja. Er komt steeds meer naar buiten over, over die toeslagenaffaire. Ook heel veel stukken. Omdat de Tweede Kamer om stukken vraagt omdat journalisten al dan niet met een uh, destijds WOP-procedure om stukken vragen en daar verhalen over schrijven. Omdat er al onderzoeken worden ingesteld uh, door allerlei uh, instanties, intern en extern. Uh, elke keer komen er weer meer dingen naar buiten. Maar er komt één ding maar niet naar buiten.
1: Hè? Ja, dat klopt.
0: Jouw advies?
1: Ja. Ja. ja, wat ik al zei, uh, steeds gebeurde er iets waarvan ik dacht van nou, nu gaat het in volle omvang naar voren komen. En dan zal ook wel op een gegeven moment, ja, dan kan niet anders dan bij die stukken mijn, uh, mijn memo zitten. Dat gebeurde niet. Ik had ook eigenlijk wel verwacht dat het memo ook bijvoorbeeld aan de ombudsman zou zijn gegeven. ja Hè, Want die was bezig met het ja, onderzoek. Ja,
0: dat onderzoek was al bezig. ik ja. ging er echt zo van uit van dat komt daar ja, dan wel... Ja, dat, dat zal er
1: wel bij je hebben gezeten En uh, nou ja, omdat de ombudsman later ook uh, min of meer tot dezelfde conclusie kwam, denk ik nou dat is mooi, dan, dan komt het nu naar buiten. Maar dat gebeurde niet. En uh, degene tegen wie ik uh, um, ja, eigenlijk in die... 2017 periode al had uh, verteld over uh, dit dossier en alles wat er gebeurde. Die uh, werd uh, later landelijk vakgroepcoördinator bij toeslagen. En hij zat in 2019 uh, in die juniweek natuurlijk uh, aan tafel uh, op het departement. Hij had uh, echt jouw oude baan. Uh, ja, ja. Ja, ja, want toen, uh, toen was inmiddels ook het besluit genomen van ja, nee, die belastingdienst moet uh, toeslagen, moet toch weer zo'n zelfde infrastructuur okay, ja, krijgen. Dus wel
0: een volwaardige baan, alleen nu had iemand anders hem.
1: Ja, dus het was weer ja. Nou, Hij uh, heeft toen weer contact met mij opgenomen. Van, goh, jij vertelde toen dat je iets had geschreven. Heb je dat memo nog? Nou, dat heb ik toen in de juniweek weer aan hem uh, toegestuurd. Dus toen dacht ik ook van, ja, nu gaat het naar voren komen.
0: Ja. En nog steeds niet.
1: En weer niet. Nee.
0: Uiteindelijk is inderdaad, um, als ik het uit mijn hoofd zeg, ok oktober 2020. Ja. ja. Toen de parlementaire onderzoekscommissie al bezig was. En al, al ver met het onderzoek. Nou ja, de, 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 ik, ik bespaar de luisteraars even de precieze details. <laughs> maar er is eigenlijk min of meer door een toevalligheid... Is, is ergens gerefereerd aan het bestaan van het memo. Ja, uh, in een factsheet. En, ja, en Pieter Onzicht, Kamerlid... Die heeft het naar aanleiding daarvan ja. het ding zelf opgevraagd. En pas toen is het ja. naar de Kamer gekomen. Ja.
1: In gelakte vorm.
0: Gelakt nog. Ja. En hadden ze ook weggelakt uh, dat je het optreden van de Belastingdienst laakbaar had genoemd?
1: Volgens mij hadden ze dat, we, ja, dat dachten we dat dat
0: weggelakt was. Ja, ik weet ja. niet
1: meer precies wat we, weggelakt was, maar ja. het waren behoorlijk ja, zwarte bossen. Dus balken. nog steeds
0: kwam het niet helemaal naar buiten. Nee. Was dat overleg met jou?
1: Nou ja, normaal gesproken, als er uh, dit soort procedures uh, volgen voor het opvragen van, uh, van stukken, en zeker de stukken die uh, richting uh, de Kamer gaan, dan, uh, ja, dan wordt dat altijd gecoördineerd. Er dus uh, zijn altijd functionarissen die, ze, die dit verzamelen, die zorgen dat het allemaal netjes wordt aangeboden. Dus ook in dit geval heeft een van de betrokken collega's uh, contact met mij uh, gehad. Van uh, ja, je weet natuurlijk dat, het, uh, dat jouw memo uh, is opgevraagd. En uh, ja, wat vind jij zelf? Hè? Moeten we dit op sommige onderdelen of vind je dat we het integraal moeten verstrekken?
0: Ja, want lakken, dat is eigenlijk alleen bedoeld voor uh, nou ja, of natuurlijk dingen die heel erg geheim zijn.
1: Er zijn uitslui uitzonderingsgronden, ja. uitsluitingsgronden, zeg maar, om, om passages weg te halen.
0: Ja. ja. En jij zei?
1: Ik zei van, nou, bij dit soort uitsluitingsgronden uh, is er altijd een afweging tussen het individuele belang van de ambtenaar, ik in dit geval, en van de maatschappij, het maatschappelijk belang. En ik zeg, ik kan je nu al op een briefje geven dat het maatschappelijk belang voorgaat. Dus doe iedereen een plezier, gewoon integraal verstrekken.
0: Ja, ook dit advies werd niet opgevolgd.
1: Nee, dat dan weer niet. Nee.
0: Als je nou een beetje uitzoomt... Hè? we gaan zo nog verder in het traject... maar je ziet toch in dit hele relaas een patroon... Euh, mogen we wel zeggen... van het niet willen aannemen van een onwelgevallig advies... Hè, dat, dat niet uitvoeren. Degene die het advies heeft gegeven... ja, krijgt eigenlijk ineens een uh, mindere functie, uh, vertrekt. Daarna, nou ja... Hoe het precies zit, is nog steeds moeilijk te zeggen... maar op onverklaarbare wijze uh, wordt dat advies steeds niet mee naar buiten gebracht... met alle andere stukken die wel naar buiten komen. Dan wordt nota bene de raad van de betrokken ambtenaar... Hè, die dan zogenaamd kwetsbaar zou zijn bij het naar buiten brengen. Die ambtenaar zelf, jij namelijk zegt... breng dat helemaal naar buiten vanwege het maatschappelijk belang... gebeurt weer niet. Als je uitzoomt, wat, waar kijken we hier nou naar? Wat zien we hier?
1: Ja, wat we hier zien, um, dat hebben we bijvoorbeeld vorige week ook gezien, dat er uh, nog steeds andere belangen een rol spelen en, en die afweging dan niet zozeer uitkomt op het uh, rechtsstatelijk handelen van de overheid. Ja, dus, dus de rechten van mensen, die ja. worden niet altijd uh, ja, beschermd.
0: Je zegt we hebben dat pas ook gezien, waar hebben we dat bij gezien?
1: Nou, bijvoorbeeld bij, uh, bij de IND, hè, dat de uh, nareisverplichting uh, ja, en uh, ook dat was tegen uh, het advies van, van ja, belangrijke adviseurs in en ook tegen de grondrechten in.
0: Ja, dus dat de overheid eigenlijk uh, expres de termijnen maximaal oprekt voor gezinsleden van... Uh met een, Mensen met een asielstatus hier, die, mogen, die, die hebben recht op gezinshereniging. Ja. De overheid rekt dat zo lang mogelijk, omdat zij willen dat er minder mensen komen, omdat de opvang overbelast is. Tegen alle adviezen in.
1: En, en tegen en de grondrechten in. Ja. Ja. ja,
0: en afgestraft door de ja. macht ook uiteindelijk. Ja. Ja, dus je ziet een patroon van niet rechtszatelijk handelen... Dat is ja, nou
1: ja, helaas zie je dat toch nog op sommige punten naar voren komen. En uh, ja, dat vind ik heel zorgelijk.
0: Maar wat zit er in, in deze geschiedenis achter dat niet rechtszatelijk handelen? Wat, wat motiveert dat? Er zijn de laatste tijd, ook, uh, en dat is best bijzonder, af en toe ambtenaren die treden ook in de publiciteit. En die zeggen van ja, uh, de politieke druk op de ambtenarij... die is eigenlijk te groot geworden. Die zorgt dat... Ja, de, dat die ambtenaren worden eigenlijk niet meer gebruikt om hun expertise en hun onafhankelijk advies te geven. Juist ook een beetje als, als noodzakelijk tegenwicht soms aan allerlei politieke wensen. Maar die moeten naar die politiek gaan staan. Denk je dat dat in jouw geschiedenis zoals je die vertelt ook zo is?
1: Het, het zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Hè? En. Uh... Maar ik vind ook dat wij als ambtenaren ook een belangrijke uh, taak te vervullen hebben. Juist om uh, midden in die maatschappij te staan en in het algemeen belang te werken. Hè, en ook in dat perspectief van, van de burger te acteren en ja, dat belang voorop te stellen. Je werkt voor de maatschappij.
0: Ja, en wat is daar de consequentie van?
1: Ja, dat dat recht, het recht van, van ja, met name de meest fundamentele rechten... voorgaat op, op uh, andere afwegingen.
0: Ja, wat zeg, wat zeg je daarmee eigenlijk over die ambtenaren met die klachten? Want die wijten het dus erg aan de druk van buitenaf. Hè? Dus ook mijn beroepsgroep wordt daarin meegenomen. De media die creëren bepaalde druk. Vanuit de Kamer zijn er allerlei wensen... Er zijn dingen die politici voor hun achterban, hè, die daar beter bij vallen, slechter bij vallen, kiezers kosten, kiezers opleveren. Nou, Het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal hele bekende fenomenen, maar zij zeggen meer dan voorheen uh, komt die druk ook op ambtenaren terecht. Maar jij antwoordt daar eigenlijk op met een soort missie die ambtenaren zouden moeten hebben. Bedoel jij ook dat ambtenaren dan eigenlijk ook maar stevig genoeg moeten zijn om zich onder die druk daar aan te houden?
1: Nee, ik denk dat heel veel van mijn collega's uh, ook, ook, ja, worstelen hiermee. Ja, en ook, ook uh, af en toe echt uh, het, het moeilijk hebben met hun gevoel en, en met hun advisering en met hun werk. En ja, hoe je dat naar voren moet kunnen uh, krijgen en hoe jij um, ja, het goede kunt blijven doen. En dat is gewoon echt wel heel lastig.
0: Ja, misschien wel goed uh, om dat nu dan te vertellen. Want jij hebt nu een hele bijzondere rol uh, ja. gekregen bij de Belastingdienst. Uh, wat is die rol?
1: Nou, niet alleen bij de Belastingdienst, maar uh, rijksbreed. Wat dat Sorry, betreft. maar, je valt, maar je,
0: je valt officieel nog onder de Belastingdienst. Maar ja, je, je werkt nu. Uh, ja, ja. je gaat nu over het hele Rijk. Excuse.
1: Nou ja, gaan over, dat, uh, dat is een <laughs> beetje te groot. Uh, maar ik heb uh, in ieder geval uh, een, een, op dit moment een vrije rol. En ik mag uh, uh, ja, het rechtsstatelijk handelen van, uh, van de overheid uh, promoten, uitdragen. Uh, ja. en dat, daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, hoe doe je dat? Nou, hoe doe ik dat? Ja, Onder andere door, door dit soort gesprekken. Ja. <laughs> uh, en ook uh, ja, natuurlijk intern heel veel gesprekken, uh, heel veel lezingen, uh, groepsessies. Um, ook proberen oplossingen te bieden. Uh, uh, ja, ook, ook, ook mensen te ondersteunen en dan met name ook, ook ambtenaren te ondersteunen. Van ja, weet je, Meestal uh, begint het al met een bepaald gevoel wat iemand heeft. Van het voelt niet goed wat ik hier aan het doen ben. Nou, en ik help hen daarbij om, om dat uh, te onderbouwen, om daar woorden aan te geven... Om wat naar voren te krijgen om inderdaad uh, de ruimte te geven om uh, ja, ook, ook, ook dicht bij die rechtsstaat te blijven hè? Ja. bij de grondrechten. Ja,
0: dat is ook waar je aan refereert als je zegt: Van ik weet dat ambtenaren hiermee worstelen, dat, dat is ook wat je terugkrijgt uit die ja. gesprekken die je in deze nieuwe hoedanigheid uh, voert. En is dat eigenlijk vanwege jouw rol uh, bij de toeslagen dat je dat je nu deze functie hebt gekregen?
1: Uh, ja, de, want bij de toeslagenaffaire heeft natuurlijk uh, niet alleen ervoor gezorgd dat er binnen de belastingdienst toeslagen zelf of binnen de blauwe belastingdienst, maar echt rijksbreed een enorme schokgolf is geweest. Ja, en die, dat is wel echt zo. Dat is absoluut, ja, absoluut waar mensen vragen zich echt vertwijfeld af van hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe zorgen wij ervoor dat het ons niet gebeurt. He, want wij, wij zouden dit echt niet willen.
0: Ja, en zie je dat van hoog tot laag?
1: Ja. Ja.
0: Of, of iets meer laag?
1: Nee, nou ja, ik heb de mensen die in de uitvoering werkzaam zijn, die hebben het directe contact met mensen. Ja. Dus die ervaren als eerste en ook het meest indringende wat er allemaal speelt. Ja, dus het is ook wat mij betreft heel erg belangrijk om heel goed te luisteren naar de uitvoering, ook bij het maken en kiezen van oplossingen. En niet alleen luisteren naar de uitvoering, maar ook naar de burger die het betreft. Ja, het zijn wat dat betreft heel erg open deuren, maar... Nou ja, zoals bij de meeste clichés, uh, dat brust er wel een, uh, op waarheid. Wat ja, en het
0: gebeurt, dat leer ik ook wel eigenlijk bij het onderzoek... wat deze serie voor mij toch is. Het gebeurt ook wel echt minder dan je zou verwachten. Dus ik had eigenlijk ook meer gedacht van nou ja, dat is een soort cliché. Hè? Van natuurlijk is er veel contact met de burgers voor wie dat beleid wordt gemaakt. Natuurlijk hoor je veel uh, van de mensen die het uitvoeren. Maar dat valt eigenlijk best tegen. Er is best een enorme kloof uh, tussen uh, de mensen die beleid maken. Ja. En eigenlijk degene over wie dat beleid gaat. Of degene die dat moeten uitvoeren. En sowieso worden die laatste eigenlijk zelden als, als bron gebruikt. Dus het is, nog wel, het is vaak nog wel een soort toets achteraf. Of ze horen er dingen van terug. Maar de andere kant op... Dus dat je eigenlijk gaat kijken bij de, ja, de mensen voor wie je bezig bent... wat daar nodig is en dan het beleid maakt... dat is helemaal niet zo'n gebruikelijke beweging.
1: Nee, en dat zou natuurlijk steeds uh, beter geboord moeten worden. Ja. Dat zijn wel de mensen die, die echt ervaring hebben... in, in de ja, betreffende onderwerpen.
0: En jij zegt, als je daar dus met ambtenaren over hebt... het begint vaak bij hen met een gevoel... en je helpt ze om er woorden aan te geven en het te onderbouwen.
1: Ja, ja.
0: Wat is het waardoor dat ze niet vanzelf al lukt?
1: Omdat mensen vaak um, niet weten dat juist het recht zoveel argumenten bevat en zoveel ruimte heeft om dat gevoel te onderbouwen en ook um, afdwingbaar te laten zijn. Ja, want over het algemeen um, zal een bepaald gevoel wat iemand heeft ook weer een, een basis vinden in grondrechten.
0: Is er... Dus eigenlijk in het openbaar stuur gewoon te weinig kennis van grondrechten, van het recht, van die principes van behoorlijk bestuur waar jij het steeds over hebt.
1: Ja, ik denk dat daar uh, nog heel veel winst te behalen valt. Juist om, om, om uh, mensen te leren en kennis te laten maken met de ruimte die het recht biedt. Uh, maar ook uh, uh, bestuurlijke uh, tools die er zijn. Uh, maar allemaal gebaseerd op die grondrechten en op het beschermen van rechten van, van de burgers. Hè. Dus het versterken van de positie van de burger. En tegelijkertijd het inperken van de bevoegdheid van de
0: overheid. Ja, waar jij als ambtenaar eigenlijk als ik jou zo beluist een soort middenpositie uh, tussen inneemt, je, je werkt weliswaar voor die overheid, maar je moet net zoveel aan de kant van de burger zitten als van, laten we zeggen, de politieke bovengestelden die hebben bedacht wat er moet gebeuren.
1: Ja, ik denk dat je als ambtenaar heel goed moet realiseren dat je inderdaad voor die maatschappij werkt en dat je ook die democratische en rechtsstatelijke uitgangspunten steeds borgt, hè? Dat, ja. dat dat ook steeds jou, 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 jouw kompas is om, uh, om te handelen.
0: En denk je dat het ooit anders is geweest in dat openbaar bestuur? Je werkt er al een poosje, dus dat die kennis van rechtsstaat, behoorlijk bestuur, dat die ooit beter is geweest? Wijder verspreid?
1: Nou, ik, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van uh, nou ja, wet en regelgeving van die betreffende organisatie. Mm -hmm. Wat ik bijvoorbeeld bij de Blauwe Belastingdienst weet, is dat de meeste fiscalisten uh, best wel bekend zijn met die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uh, dat is bij de, in de fiscaliteit natuurlijk al vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw iets, iets uh, geweest wat, wat omarmd werd, wat uh, nou ja, ook ja. opgenomen is uiteindelijk. Zit een in wet DNA daar. Daar zit het in de DNA. Dat, dat is gewoon heel normaal om dat toe te passen. En ook die algemene beginselen. Die zijn ook weer opgenomen in de wet. Die ja. staan bijna allemaal in, in de algemene wet bestuursrecht.
0: Ja. Maar ik weet niet of ik er nou te makkelijk over doe. Maar het klinkt ook wel als dingen. Die je gewoon wanneer je als ambtenaar gaat werken. Ja vanzelf toch een beetje. In geïnteresseerd zou moeten zijn. Of je eigen zou moeten hebben gemaakt. was. Ik wil het niet flauw over doen, maar het zijn ook wel een beetje dingen die voor zich spreken, toch?
1: Nou nee, ja, soms zijn dingen zo voor de hand liggend dat je eroverheen stapt. En ik denk dat dat misschien ook met die rechtsstaatelijke uitgangspunt het geval is. Maar je ziet nu bijvoorbeeld dat uh, de Amst-eet uh, ook wordt aangepast. Hè? Ook, ook uh, met de nadruk op uh, je, je positie binnen de maatschappij.
0: Ja. ja, maar dat vind ik bijna ook iets potsierlijks hebben. Dat ik denk, ja, ja. Uh, dat is toch logisch.
1: Ja, maar zo logisch blijkt het dan niet te zijn. Nee.
0: Ja, of is het er iets in die cultuur, in wat er wordt beloond, dan wel afgestraft, hè, wat jij ook al hebt beschreven, waarbij het gewoon ja, veel meer loont om er geen punt van te maken, om in de pas te lopen. Misschien kan je best bedenken dat iets niet rechtstaatelijk is, maar uh, heb je geen trekker in om je mond open te doen en te merken wat er dan gebeurt met je loopbaan of met, tussen je collega's.
1: Ja, het zou best uh, zo zijn dat sommige mensen zo uh, redeneren. En, uh, maar maar ja,
0: is het reëel? De, ik bedoel, is die ruimte er?
1: Die ruimte die, die, uh, komt er steeds meer. Want niemand wil een dergelijke affaire hebben.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk ook bijna vanuit een opportunistisch idee, van bijleidinggevende: van ik wil dit niet hè, uh, aan mij hebben kleven. Alleen al om die reden komt die ruimte er.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat ook, uh, um, ja, ook meer diversiteit gaat komen binnen bijvoorbeeld de, de bestuursdiensten. Ja, dat ook uh, alle topambtenaren, dat dat uh, niet meer allemaal dezelfde persoonlijkheden zijn. Maar dat er ook, ook veel meer uh, diversiteit in gaat komen. Veel meer mensen met een andere achtergrond en andere expertise's. En ook een, een stukje rechtsstatelijke kennis en, en uh, de ruimte in het recht beheersen. En om dat goed te kunnen toepassen.
0: Ja, dus ook aan de top moet die gewoon echt die kennis van de rechtsstaat ja, steviger ja, zijn. Het ja, moet veel meer de reflex zijn als er dingen langskomen.
1: Ja, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. En natuurlijk snap ik goed dat het besturen van een organisatie ook weer een vak apart is. Ja. Maar als je iets moet besturen waarvan je qua inhoud zelf weinig kennis hebt, is dat ontzettend lastig. En dan kun je natuurlijk best terugvallen op, uh, op goede adviezen. Maar op het moment dat jij niet precies weet of een advies wel juist is of wanneer jij zelf niet kunt inschatten of je überhaupt nu om advies moet vragen, ja, dan wordt het wel ontzettend ingewikkeld. Ja. En, en dan helpt het om in ieder geval uh, ja, de verschillende disciplines aan tafel te hebben.
0: Ja. ja, maar het begint toch ook met een soort bazaal idee van hey, ik zie hier iets gebeuren bij burgers. Dat kan gewoon eigenlijk haast niet de bedoeling zijn. Dat is onrechtvaardig.
1: Ja, voor zover je dat natuurlijk zichtbaar hebt. Ja. Want we hebben natuurlijk ook te maken, en vooral in de uitvoering, met heel veel opgeknipte processen. Dat sommige mensen bezig zijn met het versturen van brieven en steeds BSN-nummers moeten wijzigen. Maar verder geen, geen beeld hebben van wat er allemaal achter zit. Ja, tegen die mensen kun je natuurlijk ook niet zomaar zeggen van jij moet weten wat er allemaal gebeurt. Nee,
0: voor die mensen zijn het letterlijk. Nummers.
1: Nummers. En, en ja, wat er achter schuil gaat, dat weet je op dat moment niet.
0: Nee. Er hangt nog een grote vraag boven de markt over het memo, het advies. En dat is uh, wie wist er wanneer van? Het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie is er geweest. Hè? Niet specifiek naar deze vraag alleen, maar natuurlijk naar, uh, naar alle gebeurtenissen. Ben je ook gehoord? Verhoord? Hoe voel je dat eigenlijk?
1: Toen ik uh, mijn getuigenis voor de parlementaire ja, enquête. Ja. Want het
0: was best bijzonder. Er kwamen vooral mensen met uh, uh, nog hogere rangen ja. langs. En toen, uh, ja, toen jouw advies naar buiten kwam, toen hebben ze volgens mij een, uh, speciaal een extra verhoordag uh, ingelast om jou ook langs te laten komen. Dat ja, hoe gaat dat? Dan krijg je ineens een. Ja, de uitnodiging is vriendelijk uitgedrukt, want je bent verplicht om te gaan. Maar ja. je krijgt een uitnodiging.
1: Ja, op het moment dat er een parlementaire enquête uh, wordt ingesteld, dan, dan weet het betreffende ministerie ook dat dat natuurlijk gaat gebeuren. Hè. Dus dan ja. wordt er ook een, uh, ja, een, een, een team op ingericht. En die zorgen ervoor dat de uh, ja, getuigen op tijd worden uitgenodigd, dat er contact met de grifjes, is, dat stukken op de juiste manier heen en weer gaan. Dus van uh, uh, een van de directeuren kreeg ik inderdaad het uh, belletje van, uh, nou ik uh, ben belast met de parlementaire uh, uh, ondervraging in nou, er is een verzoek binnengekomen. Ja, ja dat, uh, dat is natuurlijk best
0: wel uh, schrikken. Ja? ja? Ja. Wat was de schrik?
1: Nou ja, wat er eigenlijk al heel lang aan zat te komen, namelijk dat dat memo toch uiteindelijk naar buiten zou komen, was toen in één keer echt gebeurd.
0: En je voelde het niet opluchting dus, maar schrik.
1: Ja, want het is natuurlijk nogal wat hè, om uh, onder Ede gehoord te worden.
0: Ja, maar het zijn echt twee delen waar je het over hebt. Dus vlak daarvoor komt inderdaad dat stuk toch naar buiten. Ja. Schrok je daar ook van?
1: Nou ja, je weet dan ook niet wat er precies gaat gebeuren. Nee. Het, het, wat ging er door je hoofd? Ja, van, van alles. Ik moest heel erg denken aan de, aan de betreffende advocaten. Ja. Want uh, zij wist niet tot ik dat memo had geschreven. En voor haar was ik in één keer verdwenen. Ja, pas bij die ondervraging heeft zij ja, ook gehoord natuurlijk en gezien wat ik had geschreven.
0: En waarom moest je zo aan haar denken?
1: Nou, omdat ik uh, ja, toen ja, ook al vond van ja, ze heeft gewoon gelijk. Ja. Ik heb haar een paar keer ontmoet toen, maar ik heb haar nooit kunnen zeggen van, van joh, ik vind dat je gelijk hebt. Ik was gewoon verdwenen ja. in haar optiek. Ja, dat is natuurlijk heel raar. En nu pas zou zij weten waarom.
0: Maar dat vond je fijn, denk ik.
1: Ja, maar vond ik ook wel... Uh, ja, heel... Uh, ja, vond ik ook wel heel emotioneel, eigenlijk. Ja.
0: En wat was de emotie?
1: Nou, misschien onze... Uh, ja, achteraf gezien gezamenlijke strijd voor het recht. Ja.
0: Eigenlijk was je bondgenoten?
1: Ja, zonder te weten. Ja.
0: Ja, jij wist het. Ja. Maar zij wist het niet.
1: Zij wist het niet, nee.
0: nee. Over Eva gonzález Perez gaat dat in. Ja, ja, ja. Dat is uh, de advocaten die heel veel van deze zaken aanhangig heeft gemaakt. En heel lang heeft doorgezet. Als deze een op.
1: pitbull heeft ze zich vastgebeten. Ja, ja, ja. ja.
0: En ja, ik ben nog, zit nog eventjes na te denken. Dus, de, de, het is bijna uh, filmisch inderdaad dat je dus... Los van elkaar echt dezelfde strijd aan het voeren bent. Want je hebt dus ook niet, je hebt ook niet het idee de keer dat je haar wel hebt ontmoet toen dat allemaal speelde van, oh ik laat wel doorschemeren dat ik er als enige anders in sta. Je hebt daar eigenlijk als een neutrale ambtenaar bij gezeten.
1: Ja, nou in die zin, uh, ik heb haar uh, na die ondervraging uh, wel vaak gesproken ja, en, en ontmoet. Maar, hè? In,
0: maar in dit, dit gaat over jaren, over jaren. Uh, ja, maar uh, toen,
1: vier jaar, toen ja. niet, maar zij vertelde wel, want zij, uh, zij was toen op een gegeven moment ook op een gesprek waar haar, uh, haar echtgenoot ook bij was. En uh, ze zei, ja, op de terugweg heb ik nog tegen mijn man gezegd, die palmen die snapt het.
0: Oké, okay, dus ze had het wel gezien. Dus
1: ze heeft het misschien wel gezien, ja, dat ja. denk ik wel. Ja.
0: Nou, nu zat je in die uh, enquêtecommissiezaal. Het is een verhoor onder Eder, je wordt binnengebracht door een bode, zit een op zich, ja... Vriendelijke en in jouw geval ook jouw wel, welgezinde kamerleden zitten daar op een rijtje. Maar het is toch indringend misschien.
1: Het is uh, heel indringend, zeker. En uh, nou ja, het is, uh, Had je je voorbereid? Nou ja, ik, ik heb me in die zin voorbereid. Ik uh, vond het wel belangrijk om, uh, ja, om ook te weten van nou, hoe ziet die zaal er nu precies uit? En waar moet ik gaan zitten? Ja. En, en hoe werkt die stoel? Van dat soort praktische dingen. Dus, uh,
0: maar niet wat ga ik zeggen?
1: Nee, ja, ik had natuurlijk wel uh, mijn eigen uh, dossier nog een keer goed doorgelezen. Ja. Want sommige dingen ja, weet je ook niet meer na zoveel jaar.
0: Waren er vanuit het departement uh, initiatieven om je te coachen of voor te bereiden...
1: Ja, mensen kunnen altijd een stukje begeleiding uh, krijgen. En dat heb ik ook gehad. En dan uh, is het uh, ook, ook, ook heel praktisch. Hè, van, je moet bijvoorbeeld een ontheffing hebben van de geheimhouding. Ja. Dat wordt via de landsadvocaat
0: geregeld. Maar, ook heel... maar dat stukje begeleiding ging niet in de richting van... Uh, Pas op wat je zegt. Of,
1: uh... nee, nee, want het moet natuurlijk jouw verhaal worden. Jouw getuigenis. En ja, Zeker. Dat, dat is not done.
0: Omdat daar. Ja. Uh, nou ja, vergeef, vergeef me mijn wantrouwen ja. in dit uh, dossier. Ja. Ja. En hoe was het uiteindelijk om te doen?
1: Ja, ik vond het uh, ontzettend uh, spannend. Je weet natuurlijk van tevoren niet precies uh, wat, uh, wat men gaat vragen. Um, je weet niet of, uh, ja, of je of een goed antwoord op kunt geven... of het niet dingen zijn uh, waarvan je eigenlijk geen, geen beeld meer hebt. Uh, uh, dat, dat soort dingen, dat uh, ja. Ja, vond ik heel spannend.
0: Ja. Maar het is dus nooit... Ja, inderdaad iets van opluchting geweest over, nou, nu is het uiteindelijk naar buiten. Nu heb ik mijn verhaal gedaan.
1: Die opluchting zat meer in het feit van, ja, nu, nu wordt de grote, wordt nu, ja, wordt ja. nu duidelijk. Hè? Ja. Dus nu gaan die mensen eindelijk echt compensatie krijgen. Ja, voor zover mogelijk. Ja,
0: is. precies. Want inderdaad is dan, ik kan me in die zin ook voorstellen dat de opluchting nooit echt intreedt. De schaal en de ernst zijn duidelijk geworden. Maar precies ook dat hele compensatietraject is natuurlijk ook weer helemaal vastgelopen. En bijna een drama op zich uh, geworden. In die zin blijft het natuurlijk voor iedereen, nou ja, voor die mensen dramatisch. En voor iedereen heel onbevredigend uh, ja. de uitkomst. Ik zei al, er zijn andere mensen gehoord, uh, ook door die uh, commissie. Uh, ook uh, de hoogste ambtelijke bazen. En hen is gevraagd naar jouw uh, memo... De allerhoogste heeft gezegd, ik kan het me niet herinneren. Uh, en de op ene hoogste zei, het heeft me op geen enkele manier bereikt. Uh, die verhoren heb je ook gezien. Ja, Kijk. klopt. En wat dacht je toen je dat hoorde?
1: Ja, eh... Uh... Ik ben natuurlijk niet bij die besprekingen geweest. Hè? Dus je, ik heb daar natuurlijk geen directe waarneming bij gehad.
0: Nee, je hebt er niet ja. naast gezeten. Ik heb er niet ze dan naast gezeten. Nee
1: nee, dus, nee,
0: nee. Maar er was ja wel nog later, notabene, hè, door een collega die jou was opgevolgd gevraagd: van, Goh, stuur het nog eens op.
1: Ja. Ja, dus die, die hele gang van zaken dat, uh, ja, dat vond ik ook best wel vreemd. Want ik, uh, eh, dat staat ook in het PwC-rapport. Uh, er zou nog uh, een ja, gesprek
0: plaatsvinden. Het PwC-consultancybedrijf heeft weer een, een onderzoek, onderzoek gedaan, gedaan naar de ja. hele gang, alle gangen van het ja, memo. Hè? Ja, ja,
1: ja. Dus en dan, dan zie je ook inderdaad dat het memo uh, uh, al, al ja, vanaf 2017 uh, gemaild is. Uh, uitgeprint is. Ja. ja, en als het één keer is uitgeprint, ja, dan weet je natuurlijk nooit of het onder de kopieerapparaat heeft gelegen. Nee, er
0: gebeurt werkelijk van alles mee. En er uh, sta, iemand schrijft ook in een mail, volgens mij iemand, uh, een van jouw managers, daar staat in hè, dat het wel degelijk met, met, met zo'n hoge ambtenaar en de staatssecretaris... dat die het, uh, ja, de, de acties van dat memo goed hebben gekeurd. Er zijn uh, sheets of pre presentaties gegeven waar dan een referentie aan het advies uh, staat. Niemand heeft videomateriaal nee. van deze mensen die het zitten te lezen. Dat ontbreekt dan. Ja. En er loopt nu een onderzoek van de Rijksrecherche... of er mogelijk mijn-eet is gepleegd door deze hoge ambtenaren...
1: Ja, zij zijn aan het onderzoeken of daar uh, mogelijk sprake van is. En of er dan een strafrechtelijke vervolging ingesteld moet worden.
0: Ja, dat is ook niet niks, hè?
1: Nee, dat, dat, dat vind ik uh, best heftig. Ja, zeker. Ja.
0: En, en waar, wat vind je er heftig aan?
1: Ja, dat het überhaupt... Uh, ja, dit, dit, dit soort vraagstukken oproept. Ja, hè? dat het alleen al,
0: zelfs als straks blijkt, nou, het is niet zo, maar dat er genoeg redenen ja, zijn om, de, ook... om dit überhaupt te gaan bekijken.
1: Ja, en, en van de andere kant is het ook goed dat de Rijksrecherche daar onafhankelijk en objectief naar kijkt. Uh, dat is ook uh, goed ja. voor, uh, nou ja, voor de feitenbevindingen.
0: Ben je ook gehoord door de Rijksrecherche?
1: Ja, ook ik ben gehoord door de Rijksrecherche. Ja,
0: alweer een nieuwe ervaring.
1: Alweer een nieuwe ervaring, ja.
0: Toch ook weer eentje waarvan je tijdens je rechtenstudie misschien niet had verwacht. of je begint met de Belastingdienst.
1: Nee, nee, nee. Dit, dit zijn ervaringen die ik niet voor ogen heb gehad. hier uh, Nee, absoluut niet. Is
0: je leven heel anders gelopen hierdoor?
1: Um, ja, dit is echt wel een life-changing uh, event geweest. Ja, het is nu. Uh, ja, bijna zes jaar geleden dat ik het memo schreef. Hè, en uh, nou ja, zo'n zes jaar geleden was ik ook. Ja, zat ik midden in het hele proces van schrijven. En het nadenken en het onderzoeken. En ja, als ik dan zie wat er allemaal is
0: gebeurd, dat uh, is veel. Ja. ja, is het wel te verwerken?
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik probeer me gewoon vast te houden aan de rechtsstaat en uh, mijn gevoel voor rechtvaardigheid. En ik ben ontzettend blij als ik uh, inderdaad uh, dat rechtsstatelijke gedachtegoed kan uitdragen en, en nou ja, uh, rijksbreed daarmee bezig kan zijn. En dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, dat is het goede wat eruit voort ja, is uh, gekomen. Ja, ja. Ja. Dus je hebt er in die zin persoonlijk nu niet last meer van.
1: Nee, ja, weet je, het, het, het gaat natuurlijk met uh, ups en downs. Het is niet allemaal roze geuren maneschijn Er zijn ook minder leuke ervaringen, maar ook hele mooie ervaringen.
0: Ja. Ja. Noemen ze minder leuke en een mooie?
1: Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen soms ook wel wat ongemak ervaren bij jou als persoon. Van, jee daar gaat ze weer zo'n memo schrijven.
0: Ah, je bent ineens een beetje gevaarlijk. Een soort om die kan afgaan.
1: Nou, dat sowieso wil ik mezelf niet zien. Nee, maar dat is het effect. Wat gaat ze doen? Dat zou best kunnen. Dat dat toch bij sommige mensen in het achterhoofd een rol speelt.
0: Dat voel je dan?
1: Ja, soms voel je dat, ja.
0: Ja. Dat maakt een beetje alleenig op zo'n moment misschien.
1: Ja, maar ik denk ook... Um, ik heb later ook wel gesprekken gevoerd met mensen... die ook getuigen waren in, in, uh, in de parlementaire enquête. En dan merk je toch dat het een gedeelde ervaring is. Ja. En dat het ook een unieke ervaring is.
0: Ja, en, uh, ja. en wat is het mooiste, de mooiste ervaring? Uh,
1: nou, de mooiste, ja, eigenlijk een, een, een tweetal hele mooie ervaringen. Uh, in de eerste plaats ben ik uh, vlak na mijn parlementaire ondervraging ook benaderd door de rechterlijke macht. Of ik uh, wilde uh, nadenken om uh, de procedure in te gaan voor, uh, voor plaatsvervanger. En uh, nou, dat, dat vind ik ontzettend mooi. Ik ben die procedure ingegaan en uh, ja, ik vind het het mooi werk om te doen. Ja,
0: want dat doe je nu ook.
1: Ja, dat doe ik ja. nu ook. Hè? Dus dus, taak,
0: dus uh, groot deel van de tijd ben je bezig... de rechtsstaat uh, in, in alle ja. vormen en manieren... maar onder de aandacht te brengen... en mensen daarin te trainen eigenlijk. Uh, Rijksambtenaren. Ja. En de andere deel van de tijd ben je rechter.
1: Ja, ben ik uh, eindrechter en, uh, bij de Centrale Raad van Beroep ja. En uh, mag ik me buigen om, uh, over de bijstandszaken... Ja. Ja. Ja, heel dat zijn mooi. Wat voor zaken? Dat zijn ook uh, ja, hele intrigerende zaken die daar spelen, want je hebt ook weer te maken met een hele kwetsbare doelgroep, ja. mensen die in de bijstand zitten. Um, ja, daar gebeurt natuurlijk ook heel veel. En, ja,
0: dus uh, dat ja. pas je goed. Eze, een tweede mooie ervaring.
1: Ja, de tweede mooie ervaring was dat eigenlijk volgens mij een dag na, na mijn ondervraging uh, werd ik benaderd door, uh, door Alex Brennickmeijer. En uh, ja, dat, de
0: voormalig nationaal ombudsman. Ja, in, uh, niet ja. lang geleden overleden.
1: Ja, precies. En uh, ja, ik, ik had echt zoiets van: jee, de Alex breng ik mij en ja. contact op met mij. Oh, wauw. En uh, ja, heel veel mooie gesprekken. Was een vrij
0: legendarische ombudsman die in zijn tijd door velen werd gezien als te fel, te heftig, uh, hè, de, maar waarvan eigenlijk. Met terugwerkende kracht wordt daar anders tegen aangekeken. Ja. Omdat hij ja. eigenlijk een heleboel van de fenomenen en processen... waar wij het nu ook over hebben benoemde. Precies. Hij ja. heeft
1: altijd dat perspectief, dat burgerperspectief uh, in zich gehad. Ja en uh, hij heeft zelf ook altijd uh, gedacht van ook, ook ja, ik moet mezelf ook in de spiegel kunnen blijven aankijken en, en doe ik het goede en um, juist ook die overheid moet zorgen voor een feedback loop en, en daar lering uit trekken en, en dus heel veel van uh, de dingen die ik vond van mijn rechtvaardigheidsgevoel had hij ook.
0: Ja, en hij belde je een dag naar je verhoor? Ja, toen, verhoor. toen,
1: toen, uh, ja, toen uh, mailde hij eerst en uh, ja. Ja, daarna heel veel gesprekken gevoerd, samen stukken geschreven uh, ja, wij konden u met elkaar kletsen wat dat betreft ja dat was heel mooi
0: ja en ik begreep uh, dat je die nieuwe baan nu als plaatsvervanger rechter in zijn toga ja rechtspreekt
1: ja dat is uh, ja iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben Alex was uh, in het verleden natuurlijk ook uh, vice president geweest van de Centrale Raad van beroep ook raadsheer geweest bij de Centrale Raad van beroep en uh, in zijn latere jaren ook plaatsvervanger nou, toen, op een gegeven moment waren we aan het eten en toen zei hij van uh, ja, ik ben nu uh, 70 jaar geworden. Ik heb de wettelijke ontslagleeftijd uh, bereikt. Ik moet eigenlijk nu mijn toga aan de wil gaan hangen. En hij, ik had hem natuurlijk ook steeds meegenomen het verhaal van nou, ik heb nu dit gesprek gehad en uh, nou ik ga dit doen en dat. En nou, dat vond hij allemaal heel erg mooi. Nou, toen zei hij van goh, ik zou het hartstikke eervol vinden wanneer jij mijn toga gaat dragen. En toen zei ik, ja, maar ik vind het juist zo'n eer wanneer ik jou te ogen mag dragen. En dat er een heel klein beetje van jouw wijsheid neerdaalt op mijn schouders.
0: Zo voelt het. Ja. Ja. Ja, het is uh, natuurlijk ook kort geleden dat hij is overleden. Dus dit, uh...
1: ja, ja, ik vind het echt, uh, echt vreselijk. Ik kan nog zoveel mooie gesprekken met hem willen voeren. Nog zoveel ja, van hem kunnen leren. Ja, eigenlijk
0: op het nippertje leren kennen. Ja, ja, veel te laat, ja. Ja. Is het is geen hele grote toga.
1: <laughs> ja, ik moest die toga inderdaad nog een beetje laten aanpassen. Dat zei hij ook. Hij zei: dit is een heren toga. Uh, hij zei: Maar je kunt hem best wel naar een damespaad laten aanpassen. En dat heb ik ook laten doen. Hè. Je hebt zo'n speciale uh, toga-kleermaker. En die had ik ook op het hart gedrukt van wat er ook gebeurt. Je blijft van de naam van Alex af. Ja, dus, uh, dus die zit er nog keurig uh, ingeborduurd. Ja.
0: Veel dank voor dit gesprek.
1: Ja, ook heel veel dank.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Te gast was Sandra Palme. Als je het nou de moeite waard vond, zou ik het heel erg waarderen... wanneer je deze podcast bij anderen onder de aandacht wil brengen. Stuurloos maakte ik met Rinky Bartels, Eva van Leeuwen en Corine van Duin. Tot gauw. Zijn leven is overhoop gegooid...
2: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderko ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst. Wat het doel ook is,
0: jij verliest het.
2: Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie... twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
1: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
2: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant. Ik weet niet of ik ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.